0: Mijn naam is Jare Hannema en als documentairemaker interview ik al tien jaar heel veel mensen. En de allermooiste verhalen komen als je de tijd hebt iemand echt te leren kennen. In deze podcast, Wie ben ik echt? Neem ik die tijd. In gesprek met bijzondere gasten ga ik erachter komen hoe zij de zoektocht naar zichzelf hebben afgelegd. Want door naar anderen te luisteren kom je ook steeds meer over jezelf te weten. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Wie ben ik echt? Een van mijn voornemens van 2020 was dat ik meer afleveringen ging maken voor deze podcast. En ik heb nu alweer een tweede aflevering, vrij snel achter de vorige van het nieuwe jaar. Dus mijn voornemens tot nu toe gaan heel goed. Dus dat is fijn. Ik hoop dat jullie het ook heel leuk vinden dat ik heel veel afleveringen de eter in slinger. Ken jij iemand die de moeite waard is om te interviewen... Of waarvan je echt denkt, Jara, die moet jij echt spreken voor de podcast? Laat me dit even weten door een mailtje te sturen naar contact.yarainmedia.nl Ook deze aflevering wordt dik, vet en natuurlijk heel gezond ook... gesponsord door de pop-up podcast.studio. Zij hebben een mobiele podcastset met vier microfoons... die dus heel makkelijk in gebruik zijn en ook verplaatsbaar. Dus als jij een bad een podcast wil opnemen, dan kan dat ook. Hoewel dat misschien niet zo'n goed idee is, want dat is best wel onveilig. Maar ergens anders in je huis, of op kantoor, of op een evenement. Dus kijk zeker even naar pop-uppodcast.studio of ze misschien iets voor jou kunnen betekenen. Dit is alweer aflevering 23. En ik heb een hele inspirerende vrouwelijke gast vandaag. Ik noem het woord vrouw expres, omdat we het veel over vrouwelijkheid gaan hebben. Cassandra Schreuder schuift bij mij aan in de podcast... Cassandra stond in 2007 in de finale van Holland's Next Top Model en werd tweede. En was daarna jarenlang interieurdesigner, maar is eigenlijk van huis uit psycholoog. Een klein jaar geleden richtte ze de Tribe Hub op: een co-working space voor vrouwen die krachten willen bundelen. En naast dit alles is Cassandra ook moeder van vier kinderen en is zij doula. En wat dat precies is, dat vertelt ze zo in de podcast.
1: Welkom Cassandra in de podcast Wie ben ik echt? Dankjewel. Wat is een doula? Nou, een, kijk, een doula is een. Eigenlijk komt het woord uit het Grieks, het Oud-Grieks, en het betekent, betekent dienende vrouw. En um, ik, be, ik begeleid moeders en hun ja, partners in de transitie naar het ouderschap en ook, zeg maar, in het proces naar de bevalling toe. Dus waar bijvoorbeeld een verloskundige alleen maar. Uh, ...kijkt naar... ...gaat het goed met die baby? Is er medisch iets aan de hand? Verwachten we zo'n zo, zo soort bevalling? Is een doula er echt meer... Voor ...in dat proces daaromheen? Zeg maar de, de... ...het mentale en het emotionele proces?
0: Wat mooi. Heb, is een doula iets wat de laatste jaren... Uh, ...op is gekomen of bestaat het al heel lang? En weet
1: ik dat niet. nou Het, het bestaat denk ik... ...sinds de jaren zestig in Amerika. Um, het, natuurlijk is het. Behoefte daar al jaren groter, omdat daar een geboorte veel op een veel medischere manier verloopt. Medischere? Ik weet eigenlijk niet hoe je dat moet. Medisch? Medischere? Medischer. Ja. 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 <laughs> uh, een veel, veel meer medische manier verloopt. En uh, voorheen was in Nederland het beroep vroedvrouw nog echt. Die had ook veel meer die functie van uh, alles daaromheen ook. Dus alles om het medische heen ook behandelen met die aanstaande moeder. En uh, we zien nu dat het in Nederland door de manier waarop uh, de vroedvrouwpraktijken zijn ingedeeld en hun werkleven eruit ziet, dat zij ook minder ruimte hebben om echt diepgaand met iemand dat proces in te gaan. En sinds dat gebeurt, merken wij dat de doula's in Nederland ook meer in opkomst zijn. En het is, ik weet toevallig dat een jaar of veertien geleden de eerste doula in Nederland begon... En uh, dat was er toen één en op een gegeven moment waren er tien. Nou, nu zitten we denk ik op 400 doula's. Nou, oh, dat is hartstikke veel. Ben je ermee begonnen toen je zelf een bevalling had gehad of daarvoor al? Uh... Nee, ik, heb, uh, ik had twee kinderen en toen besloot ik om doula te worden. En met welke motivatie besloot je dat? Nou, ik heb zelf heel erg genoten van mijn bevallingen. En het frustreerde mij enorm dat ik om me heen heel veel verhalen hoorde... van vrouwen die het als iets heel heftigs of vervelends of negatiefs uh, hadden ervaren. En ik dacht, het is echt onnodig. En ook niet alleen onnodig, maar als het goed gaat... dan heeft het zoveel impact op jou als vrouw zijn. En op je moederschap. Weet je, je haalt er zoveel kracht uit. Toen dacht ik, ja, dit... dit ik, ik voelde gewoon, die, die frustratie, die zorgde er eigenlijk voor een soort vuur in mij. Waardoor ik dacht, ja nee, dit moet echt anders. En vanuit dat, ja, daaruit ging ik met mensen praten van, weet je, hoe was het voor jou? En in dat proces, en ook pratend over mijn eigen bevalling, wat echt magisch was, um, zeiden mensen steeds vaker tegen mij van... Moet jij niet doula worden, moet jij niet doula worden. En ik had er nooit over nagedacht. En, uh, maar ik heb wel zo'n soort levensfilosofie dat als je dat soort signs krijgt, die komt het in één keer heel vaak tegen, dan moet je er soort van voor openstaan. Want dan, dan, dan is het gewoon zo van, oké, okay, blijkbaar moet ik uh, in die richting iets gaan zoeken. En omdat jij
0: zulke ja, fijne bevallingen hebt gehad... waar inderdaad veel vrouwen andere ervaringen hebben... was dat omdat jij een doula had? Of omdat je van jezelf uit ja, een bepaalde kracht had... die oh, misschien niet iedereen heeft?
1: Goeie vraag. Um, ik had geen doula. Ik had, denk ik, veel geluk. En een hele fijne partner die me enorm steunde... en echt uh, way beyond support gaf... Um, was je vraag nou eigenlijk of mijn bevallingen... waardoor mijn bevallingen ja, zo goed wat waren? Wa, wa,
0: wat jij denkt dat het was... waardoor jij een
1: zo'n andere ervaring hebt... ten opzichte van andere vrouwen. Ja, dat, het is, dit vind ik een heel moeilijke vraag... om te beantwoorden, want... Uh, uit een soort van bescheidenheid... zou ik zeggen... heel veel geluk gehad. Uh, maar als ik heel eerlijk ben... denk ik dat het ook komt omdat ik echt... heel erg diep op het onderwerp ben ingegaan. Ik heb... Alles gelezen. Alles gezien. Alles bekeken. Eindeloos geboortevideo's. En ook bewust een keuze gemaakt om alleen maar één kant van het spectrum te willen zien. Ik dacht, ik ga niet mee in negativiteit. Ik ga echt alleen maar mezelf voeden met, met positieve geboortevideo's. En uh, teksten en verhalen. Ik, ik zat op fora. Ik, ik, ik ging het internet helemaal af. Allemaal geboorteverhalen geluisterd. En... Um, ja, ik denk dat ik mezelf op die manier gewoon geprimed heb... Om, om dat op een bepaalde manier aan te vliegen. En daarnaast heb ik ook... Ik ben, ik ben psycholoog van, van, van huis uit. Ik heb, dat, ik heb psychologie gestudeerd. En ik ben ook wel erg van de evidence-based onderzoek. En ik vind het belangrijk dat, dat iets goed bekeken is... en dat dat tot een bepaalde conclusie gekomen is. En ik ging dus ook in dat het proces van zwanger zijn en naar die bevalling toe heel erg uh, veel onderzoek doen naar waarom gebeuren bepaalde interventies heel vaak? Wat, wat, is, wat is daar eigenlijk, uh, wat, is, wat is daar de reden van? Of hoe kan het dat bepaalde interventies in bepaalde gebieden van de wereld meer voorkomen dan in andere? En dan ga je veel meer kijken naar, oké, okay, wat is dan het systeem waarin we bevallen? En wat bedoel je met interventies in deze context dan? Oh, nou, tijdens een baring kan je bijvoorbeeld um, sommige vrouwen krijgen een knip. Of uh, uiteindelijk leidt het tot een um, keizersnede. Maar dat zijn heftige interventies. Maar je hebt ook bijvoorbeeld het luisteren naar de hartslag van het kindje. Of, Um, kijken naar hoeveel centimeter ontsluiting iemand heeft. Dat zijn gewoon interventies. Dat zijn ingrepen op het natuurlijke proces. En die verschillen over de hele wereld heel erg. De benadering van zo'n bevalling verschilt dus over de hele wereld heel erg. Dus, want ik heb ook begrepen dat in Nederland
0: wij best wel uh, barbaars omgaan met uh, bevallingen. Ik weet niet of jij dat kan beamen. Hè? Dat, dat uh, uh, ziekenhuizen heel snel zeggen, ruggenprik, nou uh, moet dat nou. En uh, dat ze uh, ja, voorzichtig zijn met um, medicatie toedienen. Wat misschien goed is, maar ook misschien voor een vrouw soms uh, lastig. Omdat ze echt pijn hebben en gewoon niet gehoord worden. Uh, kan jij dat ook zo beamen of uh, vind je dat niet?
1: Hmm. Nee, ik ik, ik kan het, ik, ik, ik zie het niet heel veel gebeuren in mijn werk, laat ik het daarop houden. Ik, ik weet wel van een vriendinnetje die in het ziekenhuis kwam en graag pijnstilling wilde. En dat ze zei, nou wacht nog maar even mevrouwtje, we zien dat u het zo goed doet. Um, misschien is dat ook een beetje een soort van Nederlandse mentaliteit. Zo, een soort van, uh, nou uh, gewoon even doorzetten, nuchter. Maar ik, zelf heb ik het niet zo heel veel gezien. Oké, okay, goed. Dat,
0: uh, dat is fijn. Uh, nou, bevallingen en, 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 uh, hebben we eventjes uh, aangestipt, meteen. Ik, ik ga even van de um, bevallingen eigenlijk, omdat jij zo in die vrouwelijke kracht, vind ik, dat, is, dat vind ik heel erg jouw. Um, jouw positieve eigenschap, want wij kennen elkaar dus even voor de luisteraar al buiten de podcast om. Um, en je hebt uh, een jaar geleden Tribe Hub opgezet. Dus een, een co-working space speciaal alleen voor vrouwen. Ja, kan je vertellen waar die behoefte vandaan kwam?
1: Nou, toen ik uh, begon met mijn uh, opleiding tot doula, toen kwam ik eigenlijk voor het eerst een weekend lang terecht in een vrouwencirkel. In, en waarom zeg ik cirkel? Omdat we zaten ook echt in een cirkel en... Uh, die cirkel die doet ook iets met, met hoe je als groep samen bent. Um, ik was gewoon een weekend lang alleen met vrouwen. En ik kwam daar binnen aan het begin van het weekend. En iedereen was al een beetje soort van met elkaar aan het banden. En ik dacht van, ja, uh, 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 ja uh, uh, dat doe ik niet hoor. Of uh, weet je, ik was echt nog een beetje zo eruit. En ik dacht van, ik ga hier gewoon een beetje in het hoekje zitten. En uh, ik, ga, ik kom hier voor die les. En uh, that's it. In de loop van het weekend werd ik steeds zachter en zachter. En begon ik het eigenlijk steeds leuker vinden om ook echt contact te maken met die andere vrouwen. En aan het einde van het weekend liep ik daar gewoon als een ander mens naar buiten. Ik was helemaal flabbergasted door het effect van vrouwen die in een groep samenkomen in zachtheid elkaar steunen, ruimte geven voor bepaalde pijn. Er zit iets in vrouwen en in het samen zijn van vrouwen dat gewoon heel veel zachtheid geeft en heel veel steun en heling en nou, daar was ik gewoon zo van onder de indruk dacht dat daar wil ik meer van.
0: Wauw. En denk je dat mannen dat net zo goed ook nodig zouden hebben? Gewoon een plek waar alleen mannen werken en mannenweekenden en hout hakken en dat soort dingen? Hmm. Of denk je dat vrouwen daar ja, meer behoefte aan hebben?
1: Nou, ik denk dat de bij ons is het een soort van sisterhood. Bij mannen is het meer verbroedering. Ik denk dat dat, dat um, voor beide geslachten heel erg heilzaam is. Om gewoon een soort herkenning te vinden. En daarin even te mogen leunen. Maar ik denk wel dat vrouwelijke eigenschappen aanwezig zijn in mannen en in vrouwen. Dus um, ik, 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 ik vind die onderverdeling... Ik ben niet een... Uh, vrouwen co-working space begonnen omdat ik uh, uh, niks met mannen per se te maken wil hebben. Maar de vrouwelijke eigenschappen en die verbinding die daartussen kan ontstaan, daar gaat het me meer om. Dus dat is ook iets wat bij mannen kan ontstaan. Ja. En die tribe nou, het bestaat dus al een paar maanden. Wat, wat,
0: wat is er ondertussen allemaal ontstaan binnen de groep vrouwen?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik uh, aan het einde van 2019 echt even zo ging reflecteren van hoe gaat het nu? En um, ik merk dat die verbinding die ik kende uit mijn doula opleiding, dat dat nog niet, dat was nog niet in die mate aanwezig binnen de community. En ik realiseerde me dat, uh, en dat vond ik eigenlijk heel erg jammer... want het is een energie waar ik me aan oplaat en wat ik zelf heel fijn vind om in te zitten... en waarvan ik ook denk dat iedereen er heel veel aan heeft. Het was er wel, maar een beetje op een zakelijke manier. En er was steun en het is gezellig en het is fijn om naar binnen te komen. En uh, iedereen heeft er ook heel veel aan. Het feit dat ze elke keer weer dezelfde mensen tegenkomen... en die sfeer is heel erg uh, ja, ondersteunend aan het werkende leven, zeg maar... Maar die echte diepe verbinding, die was nog niet echt aanwezig. En toen realiseerde ik me van, ja, als ik dat wil, dan moet ik ook kleur bekennen. Weet je, dan moet ik gewoon gaan zeggen van, jongens, we gaan met z'n allen een vrouwencirkel doen. Want ja, ik, ik bedoel, ik vind het zelf nog steeds zo absurd klinken als dat ik het drie jaar geleden vond, zeg maar. Het klinkt als een soort heksenclub. Maar ik, begin er, ik groei er ook langzaam in en ik, ik durf er ook steeds meer voor te gaan staan en... Dat deed ik dus ook aan het begin van 2020 met mijn tribe eigenlijk. Um, ik, ik zei van, we hebben nu een nieuwjaarsborrel staan. Ik wil in plaats van die nieuwjaarsborrel in te zetten... om een soort pubquiz te gaan doen met heel veel drank... inzetten om een vrouwencirkel te gaan organiseren. En het was heel fijn wat er ontstond. Want iedereen vond het net zo spannend als dat ik dat ooit toen vond. En aan het eind van de avond omhelst iedereen elkaar en zei, oh, dit oh dit was zo fijn dit is want het is gewoon het voelt als thuiskomen weet je je mag zacht zijn en je bent zoveel meer in verbinding en ja
0: ja want uh, uh, voor mensen die misschien niet weten een vrouwencirkel kan je een beetje uitleggen is daar zitten er dan regels aan vast je gaat met elkaar in de kring en je vertelt gewoon ieder
1: een eigen stuk of hoe, hoe zit dat precies nou ik heb eigenlijk geen flauw idee ik heb gewoon iets bedacht zelf. <laughs> ja, ja <ik> heb... <laughs> Ik heb geen idee wat het eigenlijk is. Ik ben ook zelf heel weinig naar andere vrouwencirkels geweest. Dus ik weet eigenlijk niet wat ze op andere plekken doen. Ik heb uh, ter voorbereiding van deze avond... heb ik gewoon even nagedacht van... oké, okay, wat, wat zijn nou de dingen waar mensen echt um, op kunnen verbinden? En het gaat vaak over kwetsbaarheid. Dus ik heb een vraag bedacht... Um, waarmee ik rondging. We gingen zitten en ik zei, ik, ik zei... van, nou, dit is mijn intentie. Ik wil graag dat we met elkaar kunnen gaan delen... en dat we er voor elkaar kunnen zijn. En de vraag was... wat is jouw... terugblikkend op 2019... wat is jouw secret sorrow? Mooi. En um, ja... dat is gewoon... magic. Als, ik, ik heb natuurlijk eerst even de allereerste gedaan... Want Iemand moet als eerste met zijn billen bloot. En, um, en ik heb iets gedeeld. En de dames naast, na mij deelden ook hun meest intieme pijn. En, en weet je, alle every feel dropt. Iedereen voelt meteen van, jezus, dat, dat snap ik. Weet je, of dat ken ik, of dat heb ik ook. Of misschien dat niet eens, maar meer van, arm kind, wat vervelend voor je. En er ontstaat zo'n... Zachte sfeer, en ja, dat is gewoon waar ik het voor doe. Waanzinnig, ja, dat is dat kan me
0: voorstellen dat het heel bijzonder is.
1: Het is ook een soort van liefde tonen naar jezelf: van ik mag alles zijn, ik mag ook al die lelijke shit zijn, die schaduwkant zijn, ik mag kwetsbaar zijn. Het je wordt er denk ik ook zo week van omdat je gewoon heel liefdevol bent, naar jezelf. Ja, mooi. Nou even inderdaad, we hebben een beetje gehad over jouw werk als
0: doula en de tri oprichting. Maar je bent zelf gewoon ook iemand, los van wat je allemaal doet, voor prachtig. Ben jij iemand die al van jongs af aan een zoektocht naar zichzelf bent aangegaan? Of is dat pas later gekomen?
1: Nou nee, ik, sterker nog, ik denk dat ik vooral vroeger heel erg aan het zoeken was. En ik was altijd van een soort van de, de turbo stand daarin. Ik vond het superleuk om bezig te zijn met zelfontplooiing, zelfontwikkeling en, uh, en ik deed dan ook van alles in die hoek. En ik denk dat ik toen het ook echt nog een beetje vanuit een soort ego-overweging uh, deed, want ik wilde graag het wijze meisje zijn. Ik werd van jongs af aan altijd al een beetje tegen mij gezegd van jee, je bent zo, zo wijs voor je leeftijd en... En toen, ik denk dat er iets in mij gewoon dacht van... zo, en nou ga ik dit even helemaal uitmelken. Totdat ik op mijn uh, 25 ste uh, weet je, dan kwam ik bij een psycholoog... en dan was het zo van, wauw, uh, jeetje, je bent wel wel ja, erg ontwikkeld. En uh, nou ja, dat was, dat vond ik natuurlijk toen heel erg gaaf. Uh, en ik merk dat op een gegeven moment, toen ik eigenlijk zelf helemaal chill was met mezelf, dat er toen ook niet meer zoveel reden was om onwijs te gaan zoeken. Ja. En toen stortte ik gewoon ter aarde en toen was ik, werd ik gewoon in één keer soort van heel aards. En nu denk ik, ja, oké, okay, dit is gewoon wie ik ben. Dus met ego en helemaal geen mooie soort van saus eroverheen. Dit is het gewoon
0: dat is best wel een switch, hè? van het een naar het ander. Maar is er niet een, dan een speciaal moment gekomen dat je in één keer dacht van pff, nou,
1: ik laat het gewoon maar uh, gaan? Nou ja, ik... Dat, daar komt natuurlijk ook mijn fascinatie voor uh, bevallingen vandaan. Omdat als je als vrouw zoiets groots kan doen, dan ben je daarna ook gewoon een soort van nou, nonsens. En ja, uh, ik kan dit dus. Dus het maakt me voor nu... Voor de rest van mijn leven even helemaal geen flikker meer uit. wat iemand van me denkt. Want ik vind mezelf gewoon echt fucking cool. op dit moment. Weet je, wow. Ik kan, dit is gewoon. heeft een enorme impact op je zelfvertrouwen. En daarom vind ik het dus ook zo belangrijk. dat mensen die fijne bevallingen, die er fijne ervaringen hebben.
0: Want jij bent zelf. Uh, ja, je bent afgestuurd psycholoog. maar heb je daar ooit ook daadwerkelijk iets mee gedaan? Of,
1: uh... Nee, nou, ik, nu doe ik daar iets mee in mijn werk als doula. Dat kan je mooi samenbrengen. Precies, ik, ik heb eindelijk een invalshoek gevonden voor die fascinatie voor de psychologie. En het is nu helemaal gespecialiseerd in niche, en dat is de geboortezorg en, en vrouwen begeleiden in die transitie. Mooi. Um, je bent, ja, dat is heel grappig. Uh, in
0: 2007 deed jij mee aan Hollands Next Topmodel. Model. Je was nog niet model. In die
1: periode of wel? Nee, ik was nog niet model. Ik had wel een paar keer meegemaakt dat ik dan voor iets gevraagd werd. Een keer voor een uh, voor een kapperszaak en een keer voor de krant en uh, en ik keek altijd wel honderd Next Topmodel. en ik en ik ik wilde gewoon een van die meisjes zijn, want ja, die meiden die waren beroemd en dat leek me dat leek me echt geweldig. Ik dacht van, wauw, het leven moet zo mooi zijn. Als, je, als iedereen je kent en iedereen je zo bijzonder... Want ik bedoel mensen die, die een bepaalde bekendheid hebben, die, die zijn ook meteen een soort stuk bijzonderder of zo. En het leek me heerlijk om, om in die positie te vertoeven. Daarvoor, ik, ik werd wel op de basisschool en op de middelbare school ook wel veel gepest. Dus ik dacht van, ik wil dit niet. Ik wil gewoon iets anders. Ik wil dat iedereen me leuk vindt. Dus ik wilde daarom meedoen met Hollands Next Topmodel. En ik dacht, ja, als ik nu al gevraagd word uh, voor een aantal modellenklussen... wie weet, maak ik dan ook kans? Ik dacht niet echt dat ik kans maakte. Zeker niet toen ik, wist, toen ik hoorde dat er 1200 meisjes waren die zich hadden opgegeven. Maar ik probeerde het. En toen uh, werd je geselecteerd. Je
0: hebt het zelfs geschopt tot de finale. En toen was jij dat meisje wat iedereen... Bijzonder vond en je kreeg waarschijnlijk heel veel aandacht extra. En was dat zo mooi als dat je hoopte dat het was?
1: Nou, ik heb daar wel een hele tijd van genoten. Ja, ik heb daar, ik vond het wel echt heel leuk. En zeker in die periode van mijn leven, ik was nog best wel jong, ik was begin twintig en. Um ja ik vond het gewoon cool dat ik dan uh, ergens bij hoorde weet je wel ik werd dan uitgenodigd voor allemaal PR-events en zo en uh, stond ik daar tussen allemaal andere bekende ja. mensen en ja ik heb dat wel heel een hele poos heel gaaf gevonden maar dat, dat, dat ja dat, op een gegeven moment merk je toch wel dat, dat dat er ergens iets is wat niet klopt ik was natuurlijk ook in die tijd heel erg bezig met met zelfontwikkeling. Ik denk ook daardoor. Ik denk dat ik toen nog niet wist... dat ik zo aan het zoeken was... omdat ik eigenlijk deep down inside voelde... dat er iets niet klopte. En dat het alleen maar een soort sausje was... wat ik overal overheen legde. Maar dat het deep down inside... gewoon helemaal kut was in mij. weet je, Ja... Ja.
0: Maar wel mooi dat je in ieder geval... je hebt een periode daar wel gewoon die aandacht echt gevoeld... als dat dat even nodig was voor jou in die periode, toch? Ja,
1: nee, dat is, sterker nog. Dat is ook één van de grootste keerpunten geweest in mijn, in mijn leven. Als het gaat... Nee, het heeft onwaarschijnlijk veel invloed gehad. Want ik hield niet voor mogelijk... dat ik ooit bij die 1200 meisjes zou horen. En toen in één keer was ik het. En dat was voor mij... Zo bizar, dat was echt een soort wow. Anything is possible in life, weet je wel? En dat, vanaf dat punt voelde ik me ook een soort van gedragen door iets groters. Ik dacht echt van. Ja, ik, ik, ging, ik ging geloven in. Ik, van, dat is echt het punt dat ik ging geloven in life en gifts. En weet je dat, dat alles wat op je pad komt een geschenk voor je is, good or bad. Maar ja, maar dat, dat dat voor jou dan de bedoeling is om iets mee
0: te doen. Gewoon, het komt naar jou, dus het is voor jou, zeg maar. Het is niet tegen jou.
1: Ja, nee, dat, zo, dat is inderdaad een hele fijne manier om naar tegenslagen te kijken. Maar in dit geval was het gewoon... Ik, ik dacht in, in beperkingen van, oh, nou, dit zal het allemaal zijn... en ik zal dan wel het beste meisje zijn en blijven... en, uh, en ik pas er niet bij en ik hoor er niet bij en ik ben apart... En anders. Was het daarom dat je werd gepest omdat jij er anders uitzag of deed? Denk je? Ja, je ik, ik was in alle opzichten apart. Dat werd ook <lacht> altijd tegen me gezegd. Echt? Oh, maar ben jij apart? Jij bent echt... Je bent zo leuk, maar je bent wel apart. Nou, als je als kind iets <lacht> niet wil horen, dan is dat dat je apart bent. Maar Want je wil er apart? alleen maar bij horen.
0: Ja. Maar je, omdat je gewoon heel erg um, waarschijnlijk authentiek jezelf was als kind, of niet? Dat je je niet hebt... Um... Ja, geconformeerd
1: aan die omgeving. Ik vind dat een goede vraag. Vind jij mij apart?
0: Nee, ik zou jou niet categoriseren onder apart.
1: Hmm. Nee,
0: nee, nee, absoluut niet. Wel onder uh, uh, krachtig. Je bent aanwezig, je bent er, je zegt hoe het is. Maar zo ben ik ook een beetje, ze herkennen wel iets.
1: <laughs> <laughs> ja, nee, maar apart, ja, dus, nee. Ik weet niet, als, 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 ik denk dat ik toen was. In zekere zin of in energie in ieder geval wat ik nu ook nog steeds ben. Dus ik weet, ik weet het niet of nee. ik echt apart was. Ik, ik denk, als ik, als ik voel, als ik even contact maak met dat kleine meisje van toen... dan voel ik me vooral heel erg gekwetst en zacht. En, dus ik, en die eigenschappen die vind ik helemaal niet passen bij apart, snap nee. je? Nee. Dus ja, ik weet het, ik weet het niet. Nou, dus van even terug naar de,
0: de modellen tijdperk. Nou, je hebt de hele tijd had je heel leuk aandacht. En ergens voelde je ook wel van, hmm, het vringt. Um, waar is dan de omslag uh, gekomen dat je dacht, nou, dat, oké, okay, dit heb ik meegemaakt. En nu ga ik uh, het hoofdstuk afsluiten. Ging
1: dat zo makkelijk? Nou, kijk, um, er was nog iets wat speelde. Namelijk dat ik echt een onwijze begonnier ben. En ik kon het niet voor mekaar krijgen om altijd de goede maten te hebben. Oh, ja, dus het was één grote leidensweg. Oh. Want ik wilde ook niet, eigenlijk weet je, ik wilde gewoon beroemd worden. Ik, wil helemaal, ik wilde helemaal niet model worden. Ik wilde ook niet alles doen wat er voor nodig is. Weet Je je hebt van die meiden, en die willen gewoon model zijn, en die vinden het ook prima om zichzelf helemaal op een, rest, op een soort van dieet, restrictie, whatever te zetten. En ik had dat gewoon niet. Ik had zoiets van, ja, dag, ik heb echt geen zin om, om uh, al die dingen te laten. En... Uh, dus dat ging vrij snel erg slecht met mijn modellencarrière. Toen zei ze van,
0: uh, Cassandra, je, je moet op dieet en daar heb ik geen zin in. En, uh...
1: Nou, dan probeerde ik het wel een tijdje, maar ik was toch niet echt zo gemotiveerd. En dan kwam ik uiteindelijk op die kassing waar het om ging. Weet je wel, en dan waren mijn maten alsnog niet goed. En ja, dan op een gegeven moment. Het gaat gewoon vrij snel, weet je, ja, je wordt op een gegeven moment gewoon niet meer uitgekozen. En uh, toen heb ik nog heel even gedacht. Want ik had nog wel. Uh, wat aanbod van televisie en misschien een keertje in een programma meedoen of uh, presenteren of whatever. Dus toen dacht ik, nou, misschien wil ik dan wel die presentatie kant op. Maar eigenlijk, de onder het onderliggende motivatie was nog steeds dat ik gezien wilde worden. En toen dat een beetje verdween, dacht ik, ja, fuck it, laat, laat het hele presenteren ook maar zitten. Weet je, ik hoef eigenlijk niet meer in die, in die hele hoek iets niet, niet meer te zoeken.
0: Nee. Want ik denk, was jij niet ook erg kwetsbaar? Omdat je zo jong was, heb je niet een, een MeToo-ervaring uh, opgedaan? Of is dat uh, je bespaard gebleven?
1: <laughs> oh, jij durft al uh, zo. <laughs> ja. Ja, ik heb wel mijn MeToo-ervaring opgedaan. Ja. Nog veel belangrijker. Ik dacht ook dat ik daar in bepaalde mate ook in mee moest gaan. Ah,
0: het flirten met de Ja, baas dat was of ook een...
1: een soort van... Um, ja, ik, ik dacht dat ik was gewoon zo, dat was ook de, de downside van die hele periode. Je gaat gewoon denken dat je niet veel meer bent dan de buitenkant, zeg maar. Of je gaat je daar zo mee identificeren dat je, ja, je... Ik weet even niet goed hoe ik dit moet zeggen, maar... Ik dacht, als ik dit niet doe, dan gaat het mis. Dan stort alles in elkaar dus ik werd ook gewoon een soort wulpse tante zo gedroeg jij je ook richting uh,
0: mannelijke collega's of mensen die iets van jou wilden zeg. ja
1: ik denk dat ik me in die tijd gewoon tegen iedereen en alles zo gedroeg gewoon ja. ik, dat was ook een soort ja een, een, een image een beeld wat ik van mezelf had ge, geschept geschapen ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet zeggen ja nee. maar um, en dat, ik moet zeggen dat dat nu ook nog steeds wel af en toe lastig is. Want ik heb dat me toen zo eigen gemaakt... dat ik nu ik moeder ben ook nog wel af en toe worstel met... was dat toen uh, echt, een, is dat een, echt een deel van mij? Of heb ik dat helemaal gecreëerd? Waar is het nu? Want, <laughs> het is Niet meer wulps, nee? <laughs> Nee, ik zou, niet, ik, ik zou niet eens meer weten hoe... Ik, ik, ben, ik ben best wel awkward geworden in mijn lijf... waar ik dat voorheen eigenlijk helemaal niet was. Is dat dan wie ik echt ben? Weet je, ik ben daar nog echt nu. Ja, weet je dat wat ik net zei over dat ik niet aan het zoeken meer was? Dat is dus onzin, dat hoor je nu alweer. Want ik ben dan toch nog wel aan het zoeken naar bepaalde dingen... Ja, je bent altijd zoekende, natuurlijk ergens,
0: maar misschien, het is niet meer zo heftig misschien als vroeger... waarin je een soort uh, dagtaak van hebt gemaakt.
1: Ja, een precies. Is het is altijd, nu meer uh, gewoon terloops inderdaad. In de dingen die ik tegenkom.
0: Ja, want het heeft natuurlijk ook weer te maken met vrouwelijkheid. En dat is wel, geloof ik, zo'n groot thema in jouw werk en ook wie je bent.
1: Ja, en, en... ik denk ook dat dat, dat soort van... Hè, dat wulpse, seksuele, vrouwelijke... Dat is ook iets wat weer heel erg belangrijk is binnen geboorte, bevallen. Hoe erg ben je in contact met die kant van jezelf? Dus dat is inderdaad ook iets wat ik dan vervolgens bij mezelf aan het onderzoeken ben, terwijl ik met cliënten bezig ben.
0: Ja, want er zijn natuurlijk ook genoeg vrouwen die zwanger willen worden en waarin dat misschien wel of niet lukt. En daar zit ook, van kan je je openstellen hè, voor... voor... Het ontvangen van iets. Dat is natuurlijk, daar zitten zoveel meer dingen aan vast... dan dat je even zwanger, wordt, even bevalt, even een kind krijgt. Hoe in ja. de maatschappij dat toch altijd wel een beetje als... nou, krijg even een kind en dan gaan we weer werken... en ja. is er niks aan de hand. Ik vind ja. dat wel, dat zijn best wel grote dingen... Mm. die we maar even allemaal moeten doen, zeg maar. Maar goed, daar, jij, daarom is het heel fijn dat doelaars er zijn... die daar toch wel echt een ander licht op kunnen schijnen.
1: Ja, inderdaad. Dat vind ik mooi.
0: Je hebt vier kids, ja. waarvan één uh, een, een bonuskind, ja, ja, kan je dat zo zeggen, bonus dat een bonuszoon. Ja. ja. Dus je hebt een heel druk gezin, ook nog eens naast alles wat je doet. God, ja. Hoe hou je de bal
1: in de lucht? I don't know. <laughs> nee, ja, dit is ook wel een beetje hoe ik ben, gewoon. Ik hou gewoon van de full experience in life. Ja. Weet je, ik daarom heb ik ook gewoon zoveel verschillende dingen gedaan en ik ik hou gewoon van heel veel dingen. Ik hou gewoon Echt van het leven. En, en, en ik wil alles tot, tot bot uitzuigen. Is dat uitzuigen? In, opzuigen? Op, ik... ja, opzuigen? Ja, opzuigen. <laughs> ja, hoe uitzuigen jij dat wil doen. dus in één keer heel okay. erg negatief klinken. zo van leech. In je opnemen. Ja, ja in me opnemen. Ja. Ah, je zei
0: ook nou net even voor de podcast dat je ook wel snel overprikkeld bent. Dus dat is bij jou dan misschien ook een beetje een balans zoeken. Met waarin tijd voor jezelf en wanneer weer de hectiek in. Ja, zeg maar. jij
1: raakt dus de vinger meteen op de, op de zere plek. Dat is waar ik nu de afgelopen maanden heel erg tegenaan ben gelopen. Omdat ik ja, met een onderneming gestart. Dat doet op emotioneel vlak ook heel veel met me. Ik voel me heel kwetsbaar. Ik vind het heel spannend. Ik, ik ben echt uh, iemand die gewoon full force iets begint zonder er al te veel over nadenkt. En dan komt het hele emotionele proces erachteraan. achteraan. Dus dat, van de onzekerheid of, of dat ja, bedoel je? van oh, ja. de onzekerheid. Wat doet, weet je, alles doet iets met je. Ja. Weet je. Als iemand voor het eerst opzegt... Oh my gosh! <laughs> Ligt het, het dan uit? Ja, er ja. gebeurt gewoon heel veel. Um, dus dat heeft best wel een groot deel van mij... en van mijn zijn opgeslokt het afgelopen jaar. En dan heb ik daarnaast nog die vier kids... en een hele leuke man die ook af en toe aandacht wil. En uh, wil ik ook nog iets voor mezelf... Dus de balans daarin zoeken was wel echt even pittig. En ik ben nu echt bezig met puurder mezelf... of dichter bij mezelf blijven of puurder mezelf zijn... eerlijker zijn over wat ik wel en niet kan. Ik, ik kan bijvoorbeeld op een gegeven moment kan ik het niet meer thuis. En ik wil altijd maar doorgaan. En ik wil, er, ik wil heel graag alles geven aan iedereen. Maar op een gegeven moment kan ik het niet meer... Dus ik ben nu langzamerhand aan het leren om dan eventjes eruit te stappen, even een blokje om te gaan of even in een kamer alleen te zijn of nou ja, dat soort dingetjes. Om er gewoon heel even weer op te laden, want ik laat echt op aan, aan alleen zijn.
0: Ja, ja daarin zit verschil. Hè? Sommige mensen hebben het juist die hectiek nodig om op te laden van anderen, maar...
1: Ja, nee, ik laat echt op aan alleen zijn. Dus, en ja. ik vond dat heel lastig, want ja, ik heb natuurlijk een druk leven. Er zijn veel mensen in mijn leven die iets van me willen, die dicht bij me staan. En ik ook iets van hun overigens. <laughs> maar um, ik vond het tot, tot op de dag van vandaag, of ik ben er nu echt toevallig sinds een paar weken um, heel erg mee aan het oefenen. Moeilijk om... Um, Eerlijk te zijn over dat ik af en toe alleen moet zijn. Ja. Want ik wilde niemand teleurstellen. En bijvoorbeeld mijn man die zegt altijd... Ja, maar family time is me time. En dan, dan voel ik me <laughs> bijna schuldig dat ik denk van... Uh, ja, family time is niet echt me time. Soms wel, maar um, me time is wel echt me time. Gewoon in mijn eentje. Dus ik, vond het, ik voelde me daar heel lang heel schuldig over. Dat, dat ik, dat ik oplaat... Door alleen te zijn. En nu, nu ik dat echt duidelijker aangeef, ook aan mijn partner. En hij maakt het ook mogelijk voor mij, voelt het voor mij veel kloppender. Wat fijn. Ja.
0: Oh, dat is echt heel fijn, ja. Ja, want een samengesteld gezin, zoals jullie zijn, dat, uh, ja, ik heb ongelooflijk veel respect als ik op een verjaardag bij jullie kom. Dat iedereen gewoon met elkaar de ex van, jou de ex van je partner, alles gaat gewoon goed. Ja. En dat vind, dat vind ik echt uniek. Ik kan me voorstellen dat je daar wat voor hebt moeten doen... om dat zo mooi in balans te krijgen. Klopt.
1: Daar, daar hebben we allemaal heel erg hard aan gewerkt... en heel erg onze eigen pijn en onzekerheden... en whatever aangekeken om het mogelijk te maken. En dat is dan voor... ja, Ik durf bijna met zekerheid te zeggen... voor ons allemaal dan ook een van de grootste accomplishments... van de afgelopen jaren. Daar zijn we echt ongelooflijk trots op, allemaal. Maar en dat, het is ook echt heel erg gezellig nu. Dat is zo'n
0: voorbeeld. Ook zo fijn voor de kids. Ja. Die natuurlijk gewoon harmonie willen ja. en vrede. Uh, maar dat je, wat ik jou hoor zeggen... is dat iedereen daar ook een verantwoordelijkheid... binnen die structuur voor heeft genomen. Zowel de exen als de partners gewoon... Iedereen heeft dat met een gezicht naar voren van we willen dat dit werkt. Ja. Want volgens mij alleen op die manier gaat dat natuurlijk ook.
1: Ja, het, het is echt een keuze. Ja. Je moet gewoon in zoiets heel veel slikken en heel veel naar jezelf kijken en niet meteen reageren. En uh, het is heel veel inner work, zeg maar. En... Voor ieder lid van dit grote extended, wij noemen het Ohana. Ohana? Oh, oh, Ohana of Ohana. Dat, is zeg maar de, het, dat komt uit uh, Hawaii en dat is, betekent je extended family. Dus niet alleen je core, je, je kerngezin, maar ook alles wat er omheen zit. En onze Ohana is uh, ja, ons grotere gezin. Ja. En elk lid van onze Ohana-familie heeft zichzelf heel erg in, uh, ja, moeten bekijken... om dit mogelijk te maken. Ongelooflijk bijzonder. Wat was jouw, jouw belangrijkste leerpunt? Nou, wat bij mij heel erg aanwezig was... was dat ik heel graag gezien wilde worden... door de ex van mijn man. Ik vond haar namelijk al vanaf dag één leuk. En zij had echt heel lang nog zoiets van... Oh, dat mens. <laughs> <laughs> Komt ze weer leuk doen, weet je wel. Ja, ja. Zij had echt heel lang geen behoefte aan mij. En uh, ik heb echt geduld moeten hebben... met haar en haar proces... gewoon moeten laten gaan. Um, om, en dat zij gewoon de ruimte kreeg... om dat te voelen... En het niet anders hoefde te doen omdat ik me er zo ongemakkelijk bij voelde, snap je? Ja. Ik voelde me er gewoon helemaal kut Want ik dacht, ja, hoe kan dat nou? En wij zijn toch gewoon twee superleuke chicks en we zouden bijna vriendinnen kunnen zijn. Maar jij ziet het niet zo. En dat was voor mij best wel moeilijk.
0: Ja. En toch is zij ook in een proces gekomen waarin dus ja dingen nu anders zijn tussen jullie. Jullie een goede verhouding hebben. Heb jij met haar dan kunnen over ja, praten waarom dat, dat bij haar langer duurde? Kon je dat soort gesprekken ook echt voeren?
1: Ja, nou, we, toevallig heb ik met haar en met de nieuwe vriendin van mijn ex... dus de vrouwen uit onze ohana familie ja. hebben we ook een vrouwencirkel gedaan een paar weken geleden. Een paar maanden geleden. En daarin heb ik dit ook verteld... En kwam zij inderdaad ook meer met haar perspectief. Maar ik wist het natuurlijk al. Ik zag het gebeuren. Ik zag dat ze, dat ze niet wilde. Ik zag dat ze niet... Ja, ze, ze wilde me gewoon niet eerder leuk vinden. <laughs> mag ook gewoon. Weet je, ja, ze, ze zat gewoon pijn. Ja. Die moest geheeld worden. En uh, ja... Ik kan niet voor haar spreken over.
0: Nee, natuurlijk. natuurlijk. dat is ook zo. Nee, maar ik vind het echt heel, ja, heel bewonderenswaardig. Hoe uh, daar zou je bij wijze van spreken ook uh, workshops in kunnen volgen. Hoe je een samengesteld gezin mooi krijgt. Want het is zo van belang. Ook voor de kids. Niet alleen voor, voor de ouders. Maar dat die ja,
1: toch een soort veiligheid weer uh, meekrijgen. Zeg maar. Zeker. Als er mensen zijn die dit horen. die voelen dat daar hun roeping ligt om samengestelde gezinnen te begeleiden... Ja. dan zeg ik echt... go, please, is, go. Want ja. het is zo ongelooflijk zwaar. En er zit zoveel leed. En zoveel ploetering. En uh, ik, ik heb heel vaak gedacht... kan iemand, iemand ons alsjeblieft komen helpen? Ja. Dus ik denk dat er heel veel ruimte is... binnen deze nieuwe eh, wereld... waarin mensen meer scheiden. En er is echt ruimte voor... Um, voor dit soort hulp. Ja. Want wat zie jij dat uh, uh,
0: kinderen in zo'n proces het meest nodig hebben? Als uh, ouders uit elkaar gaan en weer een nieuw gezin
1: krijgen? Ik heb echt geen idee. Ik weet niet wat kinderen, wat ik, ik zie. Nee, ik, ik vind het heel moeilijk om te zien wat ze echt nodig hebben. Ik kan alleen maar echt goed voelen wat ze niet nodig hebben. En heel veel onrust en het ene keer zo, en de andere keer zo. En uh, een soort van dat. dat niet weten hoe iemand reageert. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat uh, voor heel veel onveilige gevoelens zorgt. Dus ik denk dat gewoon zoveel mogelijk stabiliteit echt het belangrijkste is voor zo'n uh, zo kindje. Ja. Je had ergens in een
0: interview gezegd van, uh, dat je één ding vroeger al heel zeker wist. En dat was moeder worden. Um, uh, wat, wat, hoe wist je dat zo zeker? Wat, wat wilde je daar halen?
1: En is dat ook gelukt? Ik denk dat dat een totaal intuïtief iets was. Ik had daar eigenlijk helemaal geen beeld bij. Dat was ook wel lastig toen ik dan eenmaal moeder werd. Want uh, ik had er eigenlijk helemaal niet over nagedacht uh, hoe ik dat dan zou doen. En uh, het was heel intuïtief. En ik denk dat het deels ook voortkwam uit het feit dat ik enigszins kind ben... En ik dacht, ik wil echt graag voor mijn kinderen dat ze broers en zussen hebben. Dus ik zag gewoon een groot gezin voor me Want dat had jij gemist, een broer of zus? Ja, dat, dat mis ik nog steeds. Om even te sparren over nou, familie? Ik, en... ja, mijn, mijn vader heeft Alzheimer en mijn moeder die zorgt heel veel voor hem. Ook al zit hij nu in een zorgboerderij. Maar uh, ik ben de enige die daarnaast mogelijk voor hem zorgt. Of uh, die er voor hem is. Of voor mijn moeder is. of ja, Ik zou die zorg wel uh, willen delen. Er de le de leunt ook veel uh, op mijn schouders daardoor. Ja,
0: ik kan me voorstellen, ja.
1: En het zou, het zou, ik zou het ook fijn vinden om iemand te hebben... die mijn ouders net zo goed kent als ik. Ja. Om even te kunnen zeggen van... hoe was dat voor jou? Of hoe was dat voor jou? Ja, nu heb ik alleen mijn eigen ervaring.
0: En gewoon een gesprek met jezelf beginnen. Maar ja, dat is... zo. Uh... Ja, ik snap het, ja.
1: Um, deze
0: podcast heet natuurlijk Wie Ben Ik Echt. Um, kan je, heb, weet jij wie je bent?
1: Nou, ik kan wel af en toe... als ik contact maak met mezelf, mijn ogen sluit... even echt voel wat er in mijn lichaam speelt... dan kom ik wel op een plek... waarvanuit ik helderder kan kijken naar wie ben ik echt... Dus dan, um, als ik, mezelf, als ik, ik denk dat dat ook een soort andere bewustzijnslagen is. Dus in het dagelijks leven kan ik mezelf bijvoorbeeld een hele slechte moeder vinden. Als ik dan even mijn ogen sluit en even contact maak met mezelf... dan weet ik eigenlijk dat ik best wel mijn best doe en dat ik wel lekker bezig ben. En, um, dus ik denk dat wie ben ik echt? Dat is voor mij uh, de manier waarop ik naar de wereld kijk zodra ik echt contact maak met mezelf zodat je wegkomt van het stemmetje in je hoofd dat jou bekritiseert
0: op wat je wel of niet goed doet. Ja, bijvoorbeeld. Ja, mooi.
1: Um, wat maakt jou echt gelukkig? Nou, het klinkt echt super cliché, maar mijn kinderen maken me echt gelukkig. In, eh, omdat ik het gewoon zo'n... ...wonder vindt dat ze er zijn... ...en dat ze zich ontwikkelen... ...en wat voor persoontjes het worden... ...en het is gewoon een wonder dat ik steeds mag aanschouwen... ...een wonder wat ik overigens heel vaak ook heel moeilijk vind... <laughs> ...maar... Um, uh, ik, ...ik word wel... Eh, ...als ze weer iets schattigs doen... Het, is gewoon, ...het zit gewoon niet in dat simpele... weet je ...als ze weer iets schattigs doen of iets grappigs... ...of een soort wijze opmerking maken... Of ...dan ben ik bijna verbaasd dat het kan... ...en dan geeft me dat zo'n gelukzalig gevoel... Um, daarnaast vind ik bevestigd worden in de wonderen van de wereld. Dat, dat, daar kan ik ook echt helemaal hard op gaan. En van die momentjes hebben die gewoon magisch zijn. Dat je echt denkt, gebeurt dit nou echt? Dat, dat vind ik, ja, dat, dat, dat maakt altijd diepe indruk op me. En gewoon dat voelen dat het, dat het leven zo bijzonder is... En dat ik mag leunen in iets heel groots, moois, fijns. Daar word ik wel heel erg gelukkig van.
0: En met zo'n wonder, kan je een voorbeeld noemen van iets waarvan je dan helemaal denkt... Ja, dit is...
1: Nou, de dag dat ik mijn man ontmoette was wel zo'n wonder. En hij is een wonder. Ik bedoel, <laughs> het feit dat hij in mijn leven is... is een oh, Dan ga ik janken. <laughs>
0: wat maakt hem zo'n wonder?
1: Nou, hij daagt me uit om te groeien op de plekken waar ik nog heel veel moeite mee heb. En dat vind ik... Dat doet hij niet eens. Het is gewoon een wonder dat hij in mijn leven gekomen is omdat hij die dingen uitdaagt. Um, de dag dat ik hem ontmoette, dat was een wonder. Omdat we waren in het park... Zaten, het was een soort mini-festivalletje. En ik was met een groep mensen die ik al een hele tijd niet had gezien. En we zagen elkaar daar weer voor het eerst. En ik was anderhalf jaar lang single mom. En ik had een hele fijne band met mijn ex. En alles was rustig. En ik was met die mensen aan het praten, evalueren van: hé, hey, hoe is het nou? En uh, hoe gaat het op je werk? En dan gaat het, weet je, als je weet hoe dat gaat. En, uh, en hoe gaat het in de liefde, zei iemand. En ik zei: ja, nou. Ik heb een hele rustige situatie nu met mijn ex. En dat is gewoon heel fijn voor die kleine. En ik wil dat eigenlijk niet verstoren. Maar wat ik het aller, allerliefste wil... is iemand ontmoeten die door dezelfde dingen heen moet als ik. Die mijn pijn kent. Die, die in dezelfde situatie zit. En ik heb gewoon weer behoefte aan intimiteit. En um, tien minuten later ging Erik naast me zitten op de enige plek die nog vrij was, aan die hele grote tafel. En we raakten met elkaar aan praat... en ik ontdekte dat hij in dezelfde situatie zat als ik. En ik dacht echt... ik, ik, ik had het niet meer. Ik had het niet meer. Ik, ik dacht alleen maar... hoe is het mogelijk dat ik mijn wens uitspreek... en dat hij gewoon naast me gaat zitten... En, uh, en ik ben ook heel dankbaar dat het op die manier in mijn leven is gekomen. Want doordat het zo magisch was... durfde ik er ook echt in te geloven. Want ik heb de eerste maanden nog wel echt moeite gehad... met dezelfde dingen waar ik overigens nu nog steeds moeite mee heb. En dat is echt die diepe verbinding aangaan. En durven vertrouwen en leunen. En gewoon helemaal in elkaar opgaan. Um, dus het feit dat het zo magisch was... Zorgde ervoor dat ik, dat ik daar echt voor durfde te gaan. En daar ben ik gewoon het universum super dankbaar voor. Want het heeft me iets heel, heel groots gegeven. En ik ben mezelf ook heel erg dankbaar dat ik er niet voor weggelopen ben. Want het is aan, was aan het begin echt wel, ik wilde het niet aangaan. En, en, en ik heb elke keer toch ja gezegd. Terwijl ik eigenlijk dacht, oh my gosh, oh my gosh. Dus ja, daar ben ik wel trots op.
0: Zeker. Wat een ontzettend bijzonder verhaal. Wauw. En is ja, echt heel bijzonder. Ik wist dit trouwens niet. Um, als jij zegt van het universum dankbaar zijn. Wat, 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 wat is het universum dan? Is dat een energie? Is dat een persoon? Wat kan je dat omschrijven?
1: Nou, ik, ik, ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik, het enige wat een aantal dingen hierover. Eén. Ik zou dolgraag... ...iedere week naar de kerk gaan. Het lijkt me echt helemaal te gek... ...om iedere week samen te komen... ...met een community... ...waarbij we... Uh, ...reflecteren op het leven... Waarop, ...waarbij we een bepaalde vorm van... ...met elkaar omgaan hebben gecreëerd... ...die vanuit bepaalde normen en waarden is opgesteld. Dat lijkt me echt helemaal te gek... ...ook aan mijn kinderen te geven. Alleen de kerk... ...is nou niet... Hetgeen waar ik me toe aangesproken voel. Waar ik me niet... Ik, 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 vind, ik vind het überhaupt al fucking irritant... dat ze de hele tijd zeggen... hij. Ja. Hij is zo groot. Hij is zo... Fuck you. Waarom moet het nou weer een hij zijn? Ik, ik kan daar helemaal niet meer... Ik krijg daar echt iets van. Ik ben wat dat betreft wel echt een feminist. Dus... Um, en dan probeer ik wel in mijn hoofd een soort van te denken. Ja, ze bedoelen gewoon het of de energie of whatever. Maar ik kan het toch niet. Ik vind de boodschap supergoed. Maar de vorm waarin het op dit moment gegoten wordt, die klopt voor mij niet. Dus. Um daar, als er iemand is die daar een antwoord op heeft... ...mogen ze mij een e-mail sturen. Ja. Ik ben op zoek naar een plek, een community... waar we ja ...een soort levensbeschouwelijke
0: plek. Het is zo bizar dat je dit zegt. Inhaak het even kort. Ik heb het gisteren met mijn vriend op de bank over gehad. Toen zagen we iets van een kerk in een, in een film of zo. Toen zeiden we, wat zonde dat we nu niet... elk, want dat zouden wij dus precies hetzelfde ook willen. Dus er is duidelijke behoefte op, uh, meer, bij meerdere personen. Dus we moeten maar iets zelf oprichten, denk ik dan maar. Maar dan wordt het weer een clubje... en dan gaat er weer één iemand de baas zijn. En wij zaten echt, hoe zorg je nou dat er dan niemand de leiding heeft... en dat het horizontaal blijft... en dat we niet van die rare praktijken krijgen dat er weer een een of andere leider op gaat staan. En wij kwamen er niet echt uit hoe dat dan moest. Maar goed, wie weet is er al iets moois dat wel klopt.
1: Ja. ja. Nou ja, en ik, dit wat jij nu zegt. Maar ja, we hadden het er gisteren over. Ja, dit is voor mij weer zo'n ding van ja, ik, dit is het gewoon. Ja. Dit gebeurt niet zomaar. D dit, is, dit is het universum, ja. ja.
0: Waarin er dus al iets aan het creëren is misschien... En... Volgende week ontmoet je weer iemand en dan hop, dan is er iets of Precies, zo. Precies, ja, ja, het
1: is gewoon allemaal met elkaar in
0: verbinding. Dus het universum is een energie die ja, dingen vormgeeft, zonder dat je daar zelf een idee, misschien had je ooit een zaadje geplant, maar voor de rest groeit het uh, vanuit een andere. Weet
1: je, het, als, het, als ik het even over mezelf heb, het maakt me ook geen fluit uit wat het is eigenlijk. Het is het maakt me, ik hoef het niet uh, te begrijpen. Nee. Het is gewoon iets waar ik in geloof. Ja. En op die manier vlieg ik mijn leven aan. En um, ja, dat is voor mij gewoon heel prettig. Het maakt me ook niet uit alsof het, of het waar is of niet. Nee. I don't give a shit. Het ik werkt, word er gewoon ja. gelukkig van.
0: <laughs> ja, dus. Zoals geloof dus werkt. Ja, precies. Dat is ook, uh, dat is ook gewoon gaaf. Het is ook. Het is vaak, en dat is grappig... omdat ik probeer inderdaad een soort handje en voetje te geven. Maar uh, dat is ook weer omdat de geest iets wil begrijpen. En dan moet het iets zijn wat je kent. Hè? Wat, en, dat, en dat is dan tastbaar. En het is heel moeilijk om iets gewoon te laten zijn zonder dat het dan... Hè, uh, helemaal moet uitgeplozen worden... Door je, door je hersenen, zeg maar.
1: Ja, en het is misschien ook fijn... Omdat je dan, om er taal aan te geven... omdat je het dan weer met andere mensen erover kunt hebben... of omdat je dan zekerer voelt... naar een ander om te zeggen van... hé, hey, weet je, dit, hier sta ik voor. Omdat je dan het gevoel hebt dat je... daar een heldere... soort van in één zin... Ja. een duiding aan moet geven... om het een soort van hard te maken. Maar ja... Het hoeft ook niet. Je kan het ook gewoon niet doen. En gewoon voor jezelf houden en wel zien wat er gebeurt. ja, ja Of wel zien of er andere mensen zijn die daar ook. Ik, ik ontmoet steeds meer mensen die een beetje diezelfde houding hebben. En dat verbindt ons dan ook. En dan hebben we het eigenlijk niet over de vorm. Dat is misschien ook wel omdat het zo lastig is om zo'n kerk op te richten. Omdat het niet in een vorm te vangen is. Nee. Dus waar ga je het dan over hebben? Het is gewoon... Ja, overigens, denk ik... Ik geloof wel echt heel erg in bepaalde leefregels. Oh, ik heb, ik, heb trouwens ook nog een, een soort van eigen idee... over wat de hemel en de hel is... en waarom je bepaalde, op een bepaalde manier moet leven... om in de hemel te komen. Ik denk dat dat niet iets is wat uh, in het hiernamaals is... of wat gebeurt na je dood. Ik denk dat als je op een bepaalde manier leeft deugdelijk, dat je hier in het leven de hemel ervaart. Dus dat je, dat je hier in het leven gewoon die bliss, grace voelt, zeg maar. En dat als je kiest voor negatief leven en slechte, destructieve keuzes maakt, dat je leven ook echt een ware hel wordt. Dus ik denk dat dat meer zo hier op aarde is. We zijn eigenlijk al aan het einde gekomen van
0: de podcast. We hebben,
1: ja, alles wat
0: besproken. Het ging een beetje links en rechts. Maar ik vond het echt een heel erg mooi gesprek. Dus ik ook. heel erg bedankt.
1: Jij ook. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wie Ben Ik Echt? Abonneer je op dit kanaal als je geen podcast wil missen. En als je het een leuk gesprek vond, laat even een review achter. Tot de volgende aflevering.